0: Witajcie kochani, z tej strony Arkadia. to jest kolejny odcinek naszej audycji Fundament, w którym w ramach Wielkiego Postu rozkminiamy sobie taką rzeczywistość związaną z konferencją, którą kiedyś wygłosiłem, a nosi tytuł Czy to, co robisz, ma sens? I słuchajcie, uśmiechałem się do was tydzień temu, dwa tygodnie temu, chyba również, że jeszcze kiedy nagrywałem tą konferencję, a było to lat temu pewnie z osiem to jeszcze miałem styl mówienia krzyczącego. Dziś już czuję, że nie muszę tak bardzo krzyczeć, żeby coś powiedzieć, więc przepraszam Was z góry za ten ton, który usłyszycie za chwilę sprzed ośmiu lat. Niemniej wracam do tego, ponieważ jakby mnóstwo rzeczy, które wtedy powiedziałem, nadal jest aktualne i nadal czerpię z tego, jakby rozbudowując je pewną inspirację i w ramach i w trakcie Wielkiego Postu właśnie tym Chciałem się z wami podzielić A dziś na pierwszą część Zapraszam was z taką myślą e, I z fragmentem Tej konferencji, czy to co robisz ma sens Która nosi tytuł Wytrwaj w Bogu O co chodzi? Posłuchajcie Taki apel trochę do mnie Jako rodzica, ale też do, do każdego Rodzica, który jest y, na tej sali Bo mówiłem wam, że jednym Z największych moich marzeń jest Dać wolność y, swoim dzieciakom, żeby one wybrały swoją drogę życia. Natomiast jestem przekonany, że do nas należy gigantyczny kolejny obowiązek, potężny, czyli to, żeby ich obserwować. Żeby obserwować nasze dzieciaki, żeby posyłać ich na jakieś właśnie zajęcia dodatkowe, które są w związku z naszymi obserwacjami i tak dalej, żeby poświęcać ten czas na, na, na obserwacje, bo naprawdę spotykam się z wieloma ludźmi, którzy mówili, że nie mieli tego w domu, nie mieli tej nutki inspiracji od swoich rodziców w domu, i to sprawiało, że szli w dorosłość jakby, no nie z pełnym wyposażeniem. Na swojej płycie nierzadko, o której tutaj też wspominałem, kiedyś zawarłem taki cytat w jednym że jeśli wiesz czego chcesz, będzie ci się dobrze żyło. Co chcesz robić, a nie mieć, bo tu nie chodzi o chciwość. I słuchajcie, pewien gość to wyczaił, ten refren się delikatnie zmienił, ale sens pozostał taki sam i wrzucił to na jakimś swoim Facebooku, ma tam jakiś kanał, widziałem w ogóle początkujący, tam jakieś 100 polubień, coś tam, takie podstawowe rzeczy. I wyciął ten cytat y i go wrzucił. Jeśli wiesz, czego chcesz, będzie ci się dobrze żyło, co chcesz robić, a nie mieć. I słuchajcie, ja patrzę, kurczę, a tam, gdzie w Facebook ma 100 polubień, no to raczej się spodziewasz, nie wiem, pięciu lajków, dziesięciu, a tam patrzę, kurczę, chyba ze 150. I sobie myślę, jakby czemu akurat to tak bardzo trafiło? Widzę, on tam różne cytaty, naprawdę interesujące, różne wprowadzał, ale czy, sobie myślę, czemu to? I czemu tu jest właśnie tak wielka różnica między tym, tym być, a między tym mieć? Nie? Że kiedy mieć staje się centrum, kiedy mieć, czyli sam pieniądz, staje się celem, samym w sobie i, i, i tylko tyle, no to właśnie jest kiszka. A jeżeli człowiek ogarnia tą rzeczywistość, jeżeli myślimy o tym, do czego nas Pan Bóg powołał, kim chcemy być i wtedy wszystkie różne rzeczy, które są potrzebne nam do życia są owocem czy środkiem, no to to jest na jakby w miarę naturalne. Tylko, że tak... Żeby to dobrze ująć, myślę, zobrazuję to pewną historyjką, którą też zasłyszałem u ojca Maćka Szczęsnego na rekolekcjach na Fundamencie. Bo w końcu przychodzi taki okres, że najlepiej jak to jest od początku, od samego początku od okrywań, odkrywania tego, co ty kochasz, że kurczę, trzeba to naprawdę w stu procentach oddać temu, który jest u góry. I ja pamiętam, jak wyjeżdżałem z tego Fundamentu, to miałem... Takie potężne pragnienie, żeby, tak jak mówił święty Paweł, żeby, że to już nie żyje On, ale to już żyje Chrystus w Nim. Ja miałem takie potężne pragnienie, sobie myślę, Panie Boże, żyj we mnie, żeby to, moje rób to, co kochasz, to żeby, żebym to nie był ja tak naprawdę do końca, czyli ten, który wszystko ogarnie i może nawet po, odkrywa nie wiadomo co, tylko żebyś to był Ty we mnie. Żeby to były te rzeczy, które Ty we mnie stworzyłeś, żebyś to Ty we mnie mieszkał i, i żebym ja Ci potrafił to oddać. Właśnie tak jak było e, s, e, e, taka historia, pewnemu człowiekowi przyśniło się, że e, jak się obudzi, to żeby pobiegł do lasu, bo w tym lesie będzie czekał na niego mnich, który da mu mega drogocenną perłę. I ten człowiek, wiecie, zbiera się, jak się tylko obudził, biegnie do tego lasu, spotkał tego mnicha, mówi mu, kurczę, daj mi tą perłę, bo przyśniło mi się, że, że wiesz, że za nią będę mógł spełnić każde swoje materialne marzenie. Będę mógł po prostu zrobić wszystko, cokolwiek poukładać, całą rzeczywistość. I ten człowiek, w sensie ten mnich, tak patrzy na tego typa i sobie myśli, kurczę, ty, no faktycznie znalazłem jakiś kamień jakiś czas temu, schowałem go do torby, grzebie w tej torbie, nie może znaleźć pierwsza, druga, trzecia kieszeń. W końcu znalazł jakiś właśnie kamień, faktycznie ładny, piękny. Podrzucił jeden, drugi raz. No i mówi, masz. Ten człowiek wziął, zadowolony po prostu biegnie, już rozkminia od razu. Czego on to nie zmieni? Jakie materialne marzenia właśnie poogarnia? Pierwsza imprezka odprawiona w domu. Wszyscy się zbierają, wszystko pięknie, ładnie. Tylko jedna myśl mu nie daje spokoju, jak yy, poszedł spać. W sensie chciał iść spać to całą noc myślał o jednej rzeczy. I wrócił na drugi dzień do tego mnicha i zadał mu jedno pytanie. Czy mógłbyś mi dać to bogactwo, które pozwoliło ci tą perłę oddać z taką łatwością? Chciałbym, żebyśmy przeczytali, w sensie ja przeczytam, nie będę pytał, czy są chętni, fragment z Pisma Świętego, który trochę rozjaśni to, o czym mówię. I chodzi o zjednoczenie, zjednoczenie z Chrystusem. Jan 15. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przyniosła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we mnie, a ja w was trwał będę. Podobnie jak lato rośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać, nie będziecie. I ja sobie tak myślałem: Kurczę, panie, nie chcę przynosić żadnych owoców, które. Nie są z Ciebie, nie? Nie chcę przynosić żadnych owoców, które tak naprawdę nie wypływają z tego, że trwam w Tobie Odcinaj tą rzeczywistość Może warto się właśnie nad tym zastanowić, gdzie jest ta taka nasza rzeczywistość, te takie małe rzeczy, które, o których możemy prosić, żeby je poodcinać To czasami może być bolesne, ale pokażę yy, dalszą perspektywę, nie? Tak sobie myślę, kochani, że ten czas Wielkiego Postu to jest właśnie idealny czas na to, żeby poodcinać. Wczoraj byłem na spotkaniu wspólnoty, jeden z przyjaciół podzielił się, że e, tyle rzeczy ma, że e, nie jest w stanie wziąć nowych postanowień, bo nie wyrabia z tym, co ma. I tak wspólnie padł nam wtedy wniosek, że może, żeby stworzyć miejsce na coś nowego i niekoniecznie brać to od razu, ale że, że ten Wielki Post może być takim kierunkiem na to, żeby poodcinać albo żeby pozwolić Panu Bogu poodcinać te rzeczywistości, których jest za dużo. Wiecie, może być za dużo dobra nawet, w takim sensie, że że, że próbujesz robić tyle rzeczy, tak bardzo dużo czasu i postanowień i wszystkiego zaangażować nawet w dobrym kierunku budowania relacji modlitewnym, że, że reszta życia cierpi i Kiedyś podoba mi się bardzo ten obraz, który mówi o tym, że, że chodzi o koło życia, chodzi o to, żeby duchowość, żeby relacje, żeby rodzina, żeby praca, żeby pasja, żeby żeby wszystkie takie filary główne naszego życia, żeby one jakby wiadomo, że w jednym będziesz czuł się bardziej spełniony, a w drugim mniej, ale żeby nie było tak, że w skali od 1 do 10, na przykład w duchowości, w pracy, w czymś tam masz 8-9, ale nagle rodzina jest na jeden, albo jeszcze coś innego. Chodzi o to, żeby, żeby to próbować yy, spinać, łączyć w całość i łapać, jak to ktoś kiedyś fajnie powiedział, harmonię. Zapraszam Was na krótką przerwę i wracamy do tej konferencji. Kochani, słuchacie audycji Fundament, z tej strony Arkadio. Bardzo się cieszę, że możemy stawiać sobie to pytanie, czy to, co robisz, ma sens, bo o tym dzisiaj e, fragment e, konferencji, czy to, co robisz, ma sens i jej podtytuł Wytrwaj w Bogu, powiedzieliśmy sobie przed chwilą trochę o odcinaniu rzeczywistości, o odcinaniu rzeczy, które być może gdzieś nam przeszkadzają w zbliżaniu się do Pana Boga. Posłuchajcie kolejnej części tej konferencji. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna rośl i uschnie, i zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was... Poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni I tutaj też sobie myślałem niejednokrotnie o tym, jak moje życie pokazywało, że Pan Bóg lubi konkretne prośby I rozumiem całą tą rzeczywistość słuchania w trakcie modlitwy, bycia w ciszy Jak mówił Pan Szymon Hołownia, nie płoszenia Ducha Świętego Bycia po prostu w ciszy przed Nim, mega mnie to jara, w ogóle uwielbiam to a z drugiej strony zderzam ty, to z tym, że Pan Bóg czasami potrzebuje konkretnej prośby. To chyba bardziej dla nas niż dla Niego w ogóle, ale e, że jej potrzebuje. Miałem kiedyś taką sytuację, słuchajcie, jak miałem e, 20 lat, chciałem się oświadczać swojej żonie, e, swojej żonie chciałem się oświadczać, to pasowałoby może kilka razy czasami, nie, żeby dziewczyny wiedziały, że faktycznie kochamy, swojej e, dziewczynie wtedy, żeby stała się moją narzeczoną i miałem taką opcję, że... Już miałem podjętą wewnętrzną decyzję, że chcę to zrobić. Chcę to zrobić, ale nie miałem pieniędzy. I sobie myślę, już wielokrotnie sprawdziło się to, że Panie Boże, jeżeli oddaję Tobie i moje marzenia, i moje pasje, i moje plany, i jakby wszystko, no to albo je rozwalasz, albo im błogosławisz. I to jest taka dla mnie fajna weryfikacja. Bo albo coś się rozpierdzieli i faktycznie nie jest dla mnie, albo faktycznie jest pobłogosławione, no i mogę iść dalej. I klękam do tej modlitwy i mówię, Panie Boże, jeżeli to jest Twoja sprawka, w sensie, jeżeli czujesz, że to już jest czas dla, dla mnie, to proszę Cię, e, bo ja nie miałem pieniędzy wtedy, byłem biednym studentem, czyli nie miałem wszystkiego jakby poogarnianego, a ja sobie myślę, w narzeczeństwie ogarnę już jakby, jeszcze będzie trochę tego czasu, żeby zapracować. I, i, i nie miałem na pierścionek nawet. I sobie myślę, Panie Boże, proszę Cię, po prostu po pobłogosław, nie? jeżeli to jest ta rzeczywistość, w której ja już się mam rozwijać. No i słuchajcie, kilka dni później okazało się, yy, ja byłem wtedy na takim etapie, że moja mama prowadzi taki zakład i szyją takie eleganckie kurtki. Na garnitur, takie płaszcze, różne opcje. I był taki moment, kiedy ja tymi kurtkami handlowałem. Może ktoś z was tutaj nawet posiada taką, albo ktoś ze słuchaczy. I była opcja taka, że no nie sprzedawałem taką jedną, może dwie, góra trzy takie kurtki yy, w tygodniu. No i tam coś sobie dorabiałem. Mama mi je dała za darmo, ja, ja je tam sprzedawałem, bo to były takie końcówki z serii, wiecie, jakaś tam mała skaza, że guzik jest o dwa milimetry w lewo, ale nikt tego nie widzi i to jest jakby nikomu to nie przeszkadza, więc taka rzeczywistość. No i po tej modlitwie, dosłownie kilka dni później, jadę do kolegi, który był wtedy w zakonie żeby mu sprzedać taką kurtkę, bo on chciał, wiecie, przymierzyć i tak dalej, zobaczyć, więc ja biorę jeden rozmiar, który będzie na niego idealny, idę do niego, właśnie zakon Kraków, no i on mierzy tą kurtkę, ja oczywiście gadka sprzedażowa, że no stary, leży na tobie idealnie, wiesz, no pasuje jak ulał, bierzesz z miejsca i w ogóle nie ma dyskusji. On mi mówi, okej, okay, ale muszę iść pokazać chłopakom u góry, żeby mi faktycznie powiedzieli, czy jest OK. i po drugie przeglądnąć się w lustrze. I za chwilę Słyszę, słuchajcie, jak on wraca, a za nim biegnął. Chyba, kurczę, z piętnastu, słuchajcie... I każdy chce przy mnie, Pyta się, pytają się mnie, chcę, masz więcej tych kurtek? Ja mówię, mam, nie? Jakby idę do samochodu, przynoszę, słuchajcie, wszystko co miałem, prawie wszystko mi poszło wtedy, w jeden dzień. I sobie się, panie Boże, jaki ty jesteś dobry? Nie, i oczywiście miałem wykrętasy wtedy. Przydałoby się więcej kasy na lepszy pierścionek, nie? Ale ten, ale oczywiście już nie dyskutowałem później, dlatego mówię o tych prostych czasami modlitwach i nie chodzi mi o to, żeby nie wiadomo jak Pana Boga na próby wystawiać, nie, nie to mam na myśli, tylko że czasami człowiek coś czuje i jeszcze czasami bardziej dla siebie potrzebuje właśnie jakiegoś potwierdzenia i mam wrażenie, że Pan Bóg chce nam potwierdzać po prostu. A mówi tutaj, że o cokolwiek prosić będziecie, a to wam się spełni. I co więcej, Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie. I ja uwielbiam się zatrzymywać nad tym fragmentem i sobie wyobrażać, jak Bóg doznaje chwały, że ja przynoszę owoc obfity. Jak to wygląda, w jaki on sposób... Co, ja, chwali się mną jakby, jakby... Nie potrafię tego nawet ogarnąć yy, do końca, ale tak się jara, kiedy ja przynoszę owoc obfity swojego życia. I staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Tak jak ja zachowywałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, uwielbiam znowu końcówkę, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Słuchajcie, nienawidziłem tych wszystkich nudnych kazań kiedyś, jak jeszcze nie chodziłem i nie byłem ogarnięty. Miałem też kiedyś takiego księdza, który mi właśnie przedstawiał wiarę w taki sposób, że tutaj taki właśnie trud, że tego mi nie wolno, tego mi tamtego mi nie wolno itd. i tak dalej. Ostatnio ksiądz Maliński to fajnie udawał, że mówi, że ta nasza radość to właśnie powinna być taka radość, taka ukryta, taka, wiecie, taka schowana w sobie, nie? Nie, no kurczę, po to jakby wierzę ta rzeczywistość lub to, co kochasz, którą na różny sposób gdzieś tam można ogarniać i po to trwanie w Chrystusie żeby nasza radość była tutaj i żeby nasza radość była pełna. Chodzi mi o to, że chciałbym wam trochę przedstawić, tak jak wam mówiłem przez jakiś czas, czym jest dla mnie rób to co kochasz i co to znaczy dla każdego z nas, mam nadzieję, to jak ja sobie wyobrażam Pana Boga? Właśnie w, ta, właśnie w ten sposób. Że On doznaje chwały, że On się jara mną, że On chce mojej radości. Jasne, że są momenty, kiedy, kurczę, wiecie, no jest y, trudno, jest, jest męka i jest sam przechodził pasję. Nie? Ale bardzo wierzę również w to, że jeżeli zawisł na krzyżu i oddał swoje życie, to nie tylko za nasze grzechy. Nie tylko za nasze grzechy, ale za całego człowieka. Za Twoje marzenia, za Twoje pasje, za Twoje talenty. Nie tylko za grzechy, bo tak, kurczę, był pasjonatą człowieka, był tak zafascynowany człowiekiem, że postanowił aż yy, oddać swoje życie na krzyżu. No i teraz wiecie, ja cały czas poszukuję, okej, okay, yy, yy, Panie Jezu, jak tu być podobnym do Ciebie, nie, w sensie ja, jak ja mam się pasjonować tak życiem, żebym potrafił może czasami nawet umierać dla drugiego człowieka, ej. Nie? W sensie, tak naprawdę tak to wszystko poodkrywać, ponazywać, żeby drugi człowiek przeze mnie został jakoś uleczony, może nawet w jakiś sposób. A Pan Jezus też mówi, że większe rzeczy tutaj będziemy na ziemi robić, niż nawet On robił i weź to połącz weź to ogarnij, weź zastosuj to w swoim życiu żyj tym, tak sobie myślę, nie jest to proste, ale dziś o tym stawiamy cały czas to pytanie w trakcie wielkiego postu, czy to co robisz ma sens fragment, który słuchaliście, był z konferencji właśnie o tym tytule i podtytuł to wytrwaj w Bogu, cały czas chyba o to nam chodzi, żeby, żeby do stwórcy się zbliżać, żeby w nim trwać, żeby w nim wytrwać, żeby potrafić w nim odpoczywać, cały czas budować tą relację. Zapraszam Was na krótką muzyczną przerwę. Kochani, słuchacie audycji Fundament dziś, jak w ramach całego Wielkiego Postu, to pytanie, czy to, co robisz, ma sens? Mówiliśmy sobie o tym, żeby wytrwać w Bogu, żeby odpoczywać w Panu Bogu, żeby próbować to w życiu połączyć, żeby złapać harmonię. W ten sposób próbowałem komentować pierwsze dwie części. Teraz zapraszam Was na, na ostatnią, która nosi tytuł Nie wystarczy wierzyć. Trzeba zawierzyć, czyli o tym, jaka jest różnica między wiarą, a tym, jeśli zawierzasz, a nie tylko wierzysz. Posłuchajcie już ostatniej części yy, na dzisiaj. Wyobrażam sobie Pana Boga właśnie tak, że On jest tym, który yy, no po prostu Cię wspiera i dopinguje, że Jemu najbardziej zależy. Na tym, żebyś Ty, żebyśmy my, żeby ja, żebyśmy byli szczęśliwi, nie? Że, że On się po prostu dobija o to, On się o to doprasza, On chce, żebyśmy Mu właśnie powierzali różne rzeczy, żeby tutaj nasza radość była pełna. I nawet jak jest tak, że kurna nikt w Ciebie nie wierzy, a znam takich ludzi, którzy niestety po ludzku nie mogą na nikim polegać, bo tak się poukładało życie, nawet jak nikt w Ciebie nie wierzy, on wierzy. Nie wiem, jak to y, ogarnąć, ale on wierzy. On wierzył w tych, którzy gardzili nim, biczowali, jak wisiał na krzyżu, pluli na niego, na jego szaty. On w nich wierzył. Mówił do wybacz im, ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. I to jest dla mnie, kurczę, tak fascynująca perspektywa. Zresztą znowu ktoś kiedyś powiedział, to w takim razie, ej, jeżeli Jezus wisząc na krzyżu, on mówił, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, no to kogo my spotkamy w niebie? Spotkamy tych, którzy pluli, biczowali, grali, no bo co, jeżeli ojciec, czyli sa, jeżeli syn, czyli sam Bóg prosił o wybaczenie, no to wiecie, jakby mówię to tylko po to, że możesz być w niezależnie jakiej sytuacji, w różnych momentach i różnych rzeczywistościach swojego niepoukładania jest ktoś, kto wierzy, że to poukładasz. Wręcz, wiecie, dopinguje, nie? wręcz doznaje chwały, kiedy ty się zabierasz za te momenty, za te, za, za te problemy, które gdzieś tam w nas są. Po prostu Pan Bóg jest przedziwny i nie wiem jak to ogarnąć, że wybrał sobie na przykład świętego Pawła, który najpierw prześladował, świętego Piotra, który się zapierał, Dawida. I, i te, można wymieniać i wymieniać. Po prostu je, to, co wam trochę teraz mówię, to jest inspiracja zaczerpnięta e, z fundamentu. I bardzo wierzę w to, że właśnie nasz rozwój ukazuje większą chwałę Pana Boga. Jeżeli my się rozwijamy, to On się e, tym jara. I w ogóle, ja jestem takim człowiekiem, który jest z natury optymistą. Nie wiem, jak wy macie, ale ja często nie zadaję sobie różnych pytań, jakby jak ktoś mi mówi, wierzysz, okej, okay, no ja wierzę i, i, i jakby y, idę z tym przez życie. Wiem, że pesymiści mogą mieć większy problem, żeby, żeby różne rzeczy zaakceptować. Ja też miałem na przykład taki moment w swoim życiu, kiedy brałem udział w egzorcyzmach. I słuchajcie, może przez to niektóre pytania E, tak naprawdę sobie myślę, dobra stary, ja wiem, że jest i dobro i zło. I nie potrafię ci tego wytłumaczyć, nie potrafię ci tego wytłumaczyć, ale dzisiaj wiem. Nawet kiedyś pisali e, w jakiejś tam sądeckiej gazecie taki artykuł ochroniasz egzorcysty. W sobie myślę, jaka kurna bryndza, później byłem zły na tą panią, która dała taki tytuł, bo co za w ogóle za bezsens, nie, jakiś ochroniarz egzorcysty. I wtedy nauczyłem się, że z prasą też trzeba ostrożnie, słuchajcie, bo ona chciała ze mną pogadać na jakiś tam temat, przy okazji ja jej mówiłem o tym, a ona zrobiła z tego główny artykuł, nie. I sobie myślę, skurczę. No, Mówię wam tu po to, bo i z naszymi marzeniami, i z naszą wiarą, to nie jest tak, że wystarczy wierzyć i tyle. Wystarczy wierzyć i po prostu jakoś to będzie. I to mi znowu obrazuje kolejna historyjka. Są dwie wersje. Jedni mówią, że pewien człowiek rozłożył linę nad tam wodospadami jakimi Śniagara, a drudzy mówią, że między dwoma wysokimi budynkami gdzieś tam w Nowym Jorku. Ja, mi się bardziej ta wersja podoba. No i stało z jednej strony, stała z nim grupka ludzi, no i on zadaje im pytanie. Wierzycie? że jestem w stanie przejść po tej linie, tam i z powrotem? Czy wierzycie w to? No oczywiście ludzie pewnie, że wierzymy, stary, jesteśmy z tobą, chłopie, lecisz, jedna, druga strona, wierzymy. No i oczywiście przeszedł w jedną i w drugą stronę. Wyciągnął taczki i pyta, czy wierzycie, że jestem w stanie z tymi taczkami przejść przez tą linę, w jedną i w drugą stronę. No pewnie, że wierzymy już, to jest mniejszym entuzjazmem, ale dalej gdzieś tam, wiecie, ta wiara w jego dokonanie była. No i okej, okay, przeszedł w jedną i w drugą stronę i zadał proste pytanie. No to kto teraz wsiada ze mną? Kto wsiada ze mną? Przejechać się. I czasami mam wrażenie, że właśnie tak jest z, z różnicą między wiarą, którą imi i nam wszystkim jest łatwo czasami wyznawać i tak dalej ale do zawierzenia Panu Bogu to jeszcze może być czasami daleko. A wierzę, że On chce, żeby Mu zawierzać. Żeby Mu zawierzać i żeby wsiąść z Nim w te taczki. Czasami nad dwoma po prostu pomiędzy dwoma budynkami, nad rozległymi przestrzeniami i, i tak dalej. Słuchajcie dzisiaj o rejsie przez życie z tym, który nas stworzył, który jakby wierzę, że, że, że chce naszego szczęścia już tutaj na ziemi. Wiadomo, że są trudy, są przeciwności, ale pewnie po coś i po to, żeby gdzieś rozeznać naszą misję, nasze miejsce. Tutaj nie wszystko da się wytłumaczyć, wiem, natomiast zrobiłem kiedyś taki utwór, spójrz na to z lotu ptaka eee, widzicie pewnie po swoim życiu, że po czasie to wszystko łączy się w pewne kropki i rozumiesz, że to było Ci po coś, co spotkało nas trudnego, dlatego e, nie wystarczy wierzyć, trzeba zawierzyć Panu Bogu, kiedy gdzieś jest jakieś trudne mm, doświadczenie. Wiadomo, prosto się mówi, trudniej to uczynić, ale przecież po to o tym mówimy, żeby potrafić to czynić. E, kochani, dziękuję Wam za dzisiaj, zapraszam za tydzień jak zwykle na audycję Fundament. E, bardzo Wam dziękuję, że możemy wspólnie ten czas spędzać e, i to pytanie cały czas sobie stawiać, czy to, co robisz, ma sens. Życzę sensu, życzę życia ze smakiem, życzę tego, żeby ono miało kolor jakość, smak było ze stwórcą złączone. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.